0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 31 a 33. Os dois primeiros capítulos vai falar sobre então o juízo de Deus ao faraó uh, uh, e a comparação nesse capítulo, pelo menos 31 aqui, é duas coisas uh, que Deus uh, derrama sobre o coração do profeta para que ele, então, fale ao rei uh, uh, do Egito, ao faraó. Inclusive, o verso número 2 diz, Filho do homem, né? o profeta Ezequiel, uh, dize ao faraó, Rei do Egito. Então essa palavra precisava chegar aos ouvidos do faraó. Olha que coisa mais interessante... E, 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 e qual é a palavra que precisava ser chega até o, ao faraó? quem é comparável a ti na tua grandeza? então Deus sabia que havia exaltado de alguma forma é, é, faraó e, e todo o Egito sabia que eles eram grandes, mas Deus agora compara ao faraó a duas coisas: uma árvore geralmente é, é, no antigo testamento os imperadores eram é, comparados como árvores. Uh, uh, frondosas e, e, e por um longo tempo de vida. E também aqui ele compara no verso número 3 ao faraó, ao rei da Assíria ou melhor dizendo, a Assíria. Compara o Egito com a Assíria. Porque a Assíria era um, um povo realmente muito grande da época também, muito forte. E essa comparação então é com a Assíria. Por que Deus está comparando o Egito com a Assíria? Mesmo que o Egito seja grande e frondoso, essa árvore frondosa e esse, esse país grande, esse império grande, a Síria era um país muito maior e a Síria, lembre-se, ela foi destruída pela Babilônia. Então, como está vindo o juízo de Deus e Deus quer quebrar esse orgulho do rei do Egito, do faraó, Ele está dizendo, olha, assim como alguém maior do que você, a Síria, foi destruída pela Babilônia, você vai acontecer com você a mesma coisa ali no verso número 11. «Eu o entregarei nas mãos da nação mais poderosa» que lhe dará o um tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Então, Deus estava dizendo que da mesma forma como os assírios foram destruídos, o Egito também seria e o faraó, de alguma forma, é, precisava estar percebendo disso. Por que, que Deus, olha que coisa mais interessante, ainda que venha juízo da parte de Deus sobre esses povos vizinhos de Israel, por que, que Deus manda uma profecia, fala a Ezequiel para dizer especificamente a faraó, dize ao faraó, essa profecia é para uma pessoa. Por quê? O próprio capítulo número 33 vai dizer que, no verso número 11, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então Deus não tem prazer na, na morte dos pecadores, não, Deus não tem prazer na morte do ímpio, das pessoas morrerem sem ele. Deus na verdade quer que haja um arrependimento, que eles se arrependam e vivam, e essa vida é somente em Cristo Jesus. Então esse é o desejo de Deus, por isso que Deus manda uma profecia, ou fala ao profeta Ezequiel para que ele vá então e traga essa palavra ao faraó. É isso que vai acontecer, eles serão, ele vai vir juízo de Deus sobre todo o Egito e sobre também o faraó. E, 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 e não pense que eles são grandes tamanhos que vão conseguir resistir a tudo isso. Não, a própria Babilônia vai ser usada para isso. Capítulo número 32 vai falar então sobre esse lamento né, pelo faraó. Ali no verso número 11 diz, Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Então Deus dá muitos detalhes. Deus fala exatamente o que vai acontecer, qual vai ser o inimigo, como que vai acontecer. Deus dá muitos detalhes porque Ele é Deus. Ele tem o poder de dizer nos detalhes o que vai acontecer. É como Ele disse sobre Jesus Cristo, o Messias, que nasceria de uma virgem. Então, Deus o tempo todo, Ele dá detalhes, Ele diz o que vai acontecer antes que as coisas aconteçam. Por quê? Porque como diz o verso número 15 do capítulo 32, então saberão que eu sou o Senhor. Essa é uma característica somente de Deus, ele diz e realmente aquilo que ele diz acontece. E a partir do verso então, número 17 até o verso ali número 32, o capítulo 32, vai falar então sobre eh, essa destruição que viria sobre o Egito e eles morreriam pela espada da Babilônia e eles então iriam para o mundo dos mortos, para o sepulcro também chamado de Seol. E lá no Seol o, o próprio texto diz do 17 até o 32, alguns povos que já haviam morrido também pela espada, pelo juízo de Deus, estariam lá e receberiam, então, o Egito, que também morreria. Esses povos são, verso número 22, a Síria. Verso número 24, Elão. Verso número 26, Mezeque Tubal. Povos dessas regiões, que são a região da, do Irã. Né? Verso número 29, os Edomitas. Verso número 30, os sidônios olha que coisa interessante, o faraó, verso número 31, o faraó e todo o seu exército os verão. Então lá no mundo, olha que coisa, mas já disse alguém, né não lembro quem é o certo, mas que a morte nivela todo mundo. Então há muitas pessoas que enquanto vivem se acham poderosas, reis, se acham deuses, mas de alguma forma depois que morrem a morte nivela a todos. Aqui então esse texto está dizendo que, essas, que o rei do Egito, o faraó morreria, e junto com ele, outros que já viriam morrido, eh, se encontrariam então no céu, onde uma coisa comum aconteceu sobre todos eles, o juízo de Deus e sobre cada um deles. Então, isso é muito interessante. A gente precisa estar percebido sobre isso e preparado para a morte. Isso é uma coisa interessante. No Antigo Testamento, as pessoas precisam estar percebidas dessas coisas. Como que eu me preparo para a vida que existe após a morte? E essa vida que existe após a morte, ela pode ser vida eterna com Jesus Cristo no céu ou morte eterna no inferno. E a gente precisa estar preparado para essas coisas, para viver eternamente com Deus e o caminho é só através de Jesus Cristo. Então você precisa entender algo sobre a morte. 1 Coríntios, capítulo número 15, verso número 55. Ainda que a morte nivele todo mundo, quando se morre há uma eternidade, ou com Deus e sem Deus. E sobre a morte, eu quero falar sobre alguém que venceu ela. E o nome dele é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo número 15, verso número 55, diz Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer vitória sobre a morte, e não morrer e morrer, eternamente, e não ser esse seu estado eterno, morrendo, sofrendo no inferno o tempo todo. Se você quer vida eterna com Cristo Jesus no céu, se assim que eu posso dizer, saiba que o caminho é somente através de um. Não existe outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo, o homem. Capítulo número 33, então, vai falar sobre o verdadeiro profeta. Olha que coisa mais interessante, né, que que, que abrupto agora a mudança de, 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 de diálogo no livro de Ezequiel, né? não mais juízos, mas quem é o verdadeiro profeta? Talvez se pergunte, nossa, como é que eu identifico também um verdadeiro profeta? Está ali no verso número 7 do capítulo 33. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que receberes, de mim então essa é a característica dos verdadeiros profetas eles são atalaias o que significa isso os verdadeiros profetas são aqueles que percebem então são percebidos da voz de Deus os propósitos de Deus e eles então eles avisam o povo é isso que por isso que no capítulo 33 vai fazer um paralelo sobre então é atalaia é alguém que percebe o que está acontecendo percebe os propósitos de Deus e avisa, seja uma pessoa, uma família, seja uma cidade ou seja uma nação, seja o povo de Deus. Você tem percebido isso nos verdadeiros profetas? Aqueles que sabem discernir as coisas do céu de Deus e não apenas guardam para si, mas descanscaram isso aos, aos ouvintes, aos destinatários? Essa então é uma característica dos verdadeiros profetas. E como a gente no capítulo, no final do capítulo número 33, o desejo de Deus é que todos se convertam, como diz ali no verso número 1, né? que o ímpio chegue ao arrependimento. Uh, uh, realmente o que Deus deseja com relação ao ímpio é transformação, como diz o verso número 15. E esse ímpio restituir, e esse ímpio se restituir o penhor, devolver o que havia furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando mal, certamente viverá não morrerá. No verso número 11 diz que é necessário haver então conversão, arrependimento dos ímpios para que eles vivam. Mas no verso número 15 diz que é necessário, além de arrependimento, transformação. Uma coisa é pedir perdão dos meus pecados e me arrepender deles. A outra coisa é eu mudar e não praticar mais. Por isso que diz ali que o ímpio, se ele restituir o penhor, se ele devolver o que havia roubado, furtado e andar nos meus estatutos e mandamentos. Então, é necessário sim quebrantamento, arrependimento, perdão de pecado, sim, mas também transformação. Quão mudado, você que já está em Cristo Jesus, quanto transformado está o teu coração, saiba que Deus está de olho nessas coisas. E no verso número 21 do capítulo 33 vai dizer, No décimo segundo ano do nosso cativeiro, no décimo mês, aos cinco dias do mês, veio a mim alguém que havia escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Então, olha que interessante, aqui no capítulo 1033, então vai dizer que caiu Jerusalém. Lembre-se, Ezequiel estava na Babilônia, foi levado lá no segundo exílio por Nabucodonosor e está entre os exilados. Está entre o povo de Israel e os judeus, mas na Babilônia. Lá em Jerusalém está Jeremias, só que agora, aqui no capítulo número 33, no 12 ano do cativeiro, olha que interessante. 12 anos depois, já que eles estavam no cativeiro, contemporâneos, Ezequiel e Jeremias, Ezequiel na Babilônia com parte do povo de Israel, e Jeremias em Jerusalém, no reino do sul do Judá, com, com Jeremias com parte da população também que permaneceu lá. 12 anos então depois do cativeiro, é, Jerusalém caiu. Olha que interessante. Ezequiel não estava lá, estava na Babilônia. Mas Deus estava mostrando para ele que a cidade agora estava sendo sitiada e conquistada. Jerusalém caiu. Aquilo que Ezequiel havia profetizado da parte de Deus ao povo, capítulos antes, anos antes, já passou 12 anos, aquilo que Deus disse estava agora se concretizando. Olha que coisa mais séria é isso. Olha como Deus mostra as coisas aos seus filhos, aos profetas. Olha como Deus revela as suas coisas. E, inclusive, Deus sabe o que, tá, o que se passa no coração do povo de Deus. Diz ali no verso número 24, Filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel costumavam dizer, olha o que estava no coração, na boca deles, né a boca fala do coração está cheio, Abraão era um só e, apesar disso, possuiu a terra, mas nós somos muitos, certamente a terra nos é dada por herança. Deus sabia o que estava no coração do povo. Ele disse, puxa, se Abraão conquistou tudo isso sendo um, imagina a gente que somos muitos. Então, certamente, a gente não vai sair daqui. Quem morreu já morreu. Quem foi levado cativo já foi levado cativo. Mas agora a gente vai reconstruir a cidade. É isso que estava no coração, então, do povo. Mas Deus sabe o que está no nosso coração. Deus sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe o que está nos meus pensamentos, no meu coração. Então, não ache que isso se esconde de Deus Acerte as contas do Deus, com Deus, coloque o teu coração diante de Deus, aquilo que está na tua alma, é, é, confronte a luz das Escrituras, pense sobre essas coisas e saiba de uma coisa, ainda que a gente tenha um bom pensamento acerca das coisas, certamente a gente vai conquistar, aquilo é nosso, Deus vai nos dar para por posso todas as coisas daquele que me fortalece, saiba de uma coisa, aquilo que diz o verso 25 e 26. De forma nenhuma vai possuir aquilo que Deus prometeu, ainda que haja promessa alguém que tem é, é, adorado ídolos e derramado sangue, como diz o verso número 25. Saiba de uma coisa, ainda que seja promessa de Deus, de alguma forma, de forma nenhuma, aquele que contamina a mulher do seu próximo vai conquistar aquilo que Deus prometeu. Saiba de uma coisa, que as promessas de Deus é, se non em andarmos nos caminhos de Deus. Entenda isso. A gente acha que a gente vai conquistar aquilo que Deus prometeu para nós de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Entenda, você serve a um Deus que é santo. E existe uma forma que Ele quer ser adorado. Não é de qualquer jeito como a gente acha. Ele estabeleceu uma maneira que Ele quer que a gente se aproxime dEle. É em Cristo Jesus, é em santidade, é seguindo a justiça. É, é tendo seus valores, é, é olhando para as sagradas escrituras e, e, e pedindo a ajuda de Deus para vencer o pecado e para andar em santidade nos seus caminhos, porque não dá a gente, não dá para a gente viver o verso número 31 é, de qualquer jeito. Como diz ali: e Eles vêm a ti como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras. Olha que interessante. Deus está dizendo a Ezequiel que esse povo que já está na Babilônia vai até ele até para ouvir, se senta para ouvir inclusive. Está ali de alguma forma para prestar atenção, mas não praticam, diz o versículo número 31 do capítulo 33. Pois professam muito amor na boca, mas com o coração buscam o lucro. Olha que interessante. Com a boca diz que amo a Deus, com a boca diz que Deus é a nossa prioridade, com a boca diz que Deus é o meu maior amor, mas na verdade o coração está buscando outras coisas, dinheiro, poder, fama, a satisfação própria, é outra coisa. E Deus está de olho em tudo isso e é assim que, que acaba o capítulo número 33. Qual é a motivação da tua vida? Qual é a sua prioridade máxima? É Jesus? Sabe que tem como a gente medir se é Jesus mesmo. Como a gente gasta o nosso tempo, como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente gasta a nossa saúde, como a gente gasta a nossa vida. Tem como a gente medir se Jesus é a nossa maior prioridade. Então, irmãos, em nome de Jesus, que que Deus quando olhar para nós, que não veja uma igreja ou um povo que que diz que o ama com a boca, mas que o coração está longe, em nome de Jesus. Mas quando Ele olhar para nós, que realmente veja é, 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 essa harmonia entre aquilo que a gente fala E o nosso coração, o que arde dentro dele Em nome de Jesus, Deus te ama muito